0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vinyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ja, ich freue mich einmal mehr zu euch sprechen zu dürfen. Und ich würde gerne eigentlich gleich an das anknüpfen, was Michel letztes Mal gesagt hat. Und Jetzt kann es passieren, dass ihr denkt, wo will er eigentlich hin? <lacht> Darum kurz eine Übersicht. Ich habe heute vier äh, Dinge und Teil 3 und 4, das ist mein Bibeltext und äh, die praktische Anwendung. Davor erzähle ich aber Nummer zwei noch eine persönliche Geschichte und davor <lacht> noch eine kleine, einen kleinen Einstieg, eben, äh, in dem ich da noch mal anknüpfe. Also wir kommen dann zum Ziel und bis dann wird dann auch die Soundqualität hoffentlich entsprechend gut sein. Muss ich irgendwas ändern oder? So genau. Also wir hatten ja letztes Mal den Auftakt zu unserer achtteiligen Predigtreihe über die Kernwerte, das was uns wirklich wirklich wichtig ist und eben auch speziell unter diesem Aspekt vom Kopf in die Hände dass es so richtig auch praktisch wird und angefangen haben wir mit dem ehrlichen Glauben und das sind wir schon mal beim Matthäusevangelium gelandet und ich kann schon mal verraten, auch ich werde da landen und dann passiert es natürlich auch schnell, dass man bei den Gegnern von Jesus landet. Michael hat von den Pharisäern und den Schriftgelehrten erzählt und die waren natürlich nicht nur Gegner Jesu, sondern die waren auch so Gegner eines ehrlichen Glaubens, weil es ganz viel äußerliche Dinge gab, die man ihrer Ansicht nach befolgen musste. Und da war natürlich eben schnell die Gefahr, dass man angefangen hat, nur noch nach außen eine Maske zu tragen, zu heucheln, irgendwas. Aber innen drin sieht es ganz anders aus. Und man kann es von der einen Seite so betrachten, dass man sagt, ach, zum Glück kam Jesus und er hat das alles, äh, den Anspruch runtergemacht und eben nicht diese ganzen äußerlichen Details, sondern einfach, es geht ums Herz. Man kann es aber auch aus einer anderen Perspektive sagen, oh, Jesus hat den Anspruch aber ganz schön hochgeschraubt. <lacht> Ja, schön wäre es, wenn man nur so ein paar äußerliche Regeln betrachten müsste, aber wenn es richtig ans Eingemachte geht, ans Herz, das ist nicht ohne. Und darum ist es mir nochmal wichtig, weil darum wird es auch in dieser Predigt gehen, nochmal äh, herauszuarbeiten, was ist eigentlich das Besondere an Jesus? Was unterschied ihn von seinen Gegnern? Und vielleicht, weil heute Palmsonntag ist, vielleicht auch, warum... Wurde er so bejubelt bei seinem Einzug nach Jerusalem? Was, was fanden die Leute so toll? Und ich würde mal sagen, als erster einsteigender Gedanke, Jesus hat die Fähigkeit gehabt, den Menschen, die Menschen richtig einzuschätzen. Und zwar hat er sie einerseits, da die erste Folie bitte, er hat sie nicht überschätzt. Speziell nicht überschätzt, wie stark Menschen sein können. Ich denke, das war ein, eines dieser Probleme mit diesen äußerlichen Regeln, dass man sehr schnell merkt, obwohl man ja eigentlich denkt, super, ich muss einfach das Handbuch befolgen, und schon merkt man, nicht mal das. Nicht mal das gelingt mir. Ich kann es hier nicht erfüllen, hier nicht, da und da. Und Jesus hat das gesehen. Er hat nicht gedacht, ach super, ich muss jetzt einfach nochmal das Gesetz von Mose ein bisschen aktualisieren für die heutige Zeit und dann wird das schon irgendwie funktionieren, wenn wir uns ein bisschen anstrengen oder so. Jesus hat nicht überschätzt, zu was Menschen fähig sind. Aber Jesus hat auch nicht einige Dinge nicht unterschätzt und das wäre die nächste Folie. Und zwar sind es aus meiner Sicht drei Dinge. Jesus hat nicht unterschätzt, wie tief die Schuld des Menschen wirklich geht. Weil man könnte ja so auf, oberflächlich erstmal denken: Ah, ja, eben so, diese die Pharisäer, diese Schriftgelehrten, das sind so die Strengen und so. Und ah, und, oh Jesus, der ist so locker. Ja, der, der spricht nicht über diese unbequemen Themen. Und ach, es ist einfach toll mit dem Jesus so. Und das war es nicht. Das war nicht der Punkt. Jesus hat sogar noch stärker als eben seine Gegner gemerkt, es liegt wirklich im Argen. Da ist eine tiefe Schuld, da ist ein großes, großes Problem. Und dann kommt aber auch der zweite Punkt. Er hat nicht unterschätzt, wie tief das Erbarmen Gottes wirklich geht. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen nach einem Widerspruch, aber das ist ja diese fantastische Entdeckung, zu merken, wenn wir mal ein bisschen von der Oberfläche runtergehen, wird es ein bisschen unbequem. Wir sind mit unserem Selbst konfrontiert, eben mit dem, was nicht so gut läuft, mit Fehlern, mit Schuld und denken, oh, schnell wieder an die Oberfläche zurück. Aber da sollten wir eben gerade dranbleiben, weiter graben und auch wenn wir wahrscheinlich unser Leben lang nie diese Dimension erfassen, was wir Gott wirklich schuldig sind, für Jesus nämlich nicht nur, dass wir, die lieben, die wir sowieso auch äh, gut mögen, sondern bis hin zu den Feinden zu lieben. Pff, oh, das, das ist heftig. Aber dann zu merken, wenn wir das nicht erreichen, wenn wir da merken, wir schaffen es doch eben nur, die süßen Babys und äh, Haustiere und weiß nicht was, so bedingungslos zu lieben, ähm, dann kommt dieser zweite Punkt und diese Entdeckung, wow. Noch tiefer geht das Erbarmen Gottes. Noch tiefer als all diese Dimension von Schuld ist diese Dimension von Erbarmen. Und ich könnte jetzt hier schon gleich weitergehen, aber ich würde noch was Drittes sagen. Ich glaube, an dem Punkt wird jetzt am deutlichsten Jesus unterschätzte nicht, wie tief die Freude des Himmels geht. Wir hatten ja gestern eine kleine Beichte von äh, gestern letzten Sonntag eine kleine Beichte von Michel. Und ich denke, da kann man es so richtig schön sich vorstellen, ja? wie wir manchmal denken, dass Gott dann so runterschaut. Oh nein, Michel. Oh, seit Stunden schaut er wieder Netflix. Dabei wollten wir doch Zeit zusammen verbringen. Oh, also echt, ich, ich habe keine Lust mehr mit dieser Michel. Es ist einfach... Nein, 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 aber nicht... nein. Jetzt ist er schon nochmal Schokolade. Er sollte das doch. Ah, Mann, also mir verleidet das echt mit diesen Menschen überhaupt. Und... aber so ist Gott eben nicht, sondern Gott sagt: ah, Mist, wir wollten eigentlich Zeit zusammen verbringen, Michelle. Uh, Schokolade ein bisschen zu viel, aber. Trotzdem, ich habe so eine Freude an Michel und jetzt kommt nämlich der beste Teil. Jetzt wird er dann bald auf die Waage stehen und dann, und das ist mein Lieblingsmoment, dann, dann, dann kommt plötzlich, oh Gott, und wir sind im Gebet. Endlich verbringen wir Zeit miteinander. Ah, oh, Michel, ah, oh, wenn er das sagt, wenn er auf der Waage steht, er ist so zum Knuddeln. Ah, oh, Mann, mein Michel, ah, oh. <lacht> Versteht ihr den Unterschied? Das war mir wichtig als Einstieg. Ähm, einfach nochmal das, was Jesus, und das ist ja das, denke ich, auch, wo, wo Michel dann noch mehr sagen wird, nächsten Sonntag, wenn es darum geht, dass wir eben das Wesen Gottes in Jesus erkennen. Ich will es also jetzt nicht zu einer Predigt vorwegnehmen, aber es ist auch wichtig für meinen heutigen Punkt, denn jetzt würde ich nochmal erinnern an eine Predigt von einem äh, Typ da, der kennt ihr vielleicht noch. Am 7. Oktober hat er folgendes gesagt oder folgende Frage gestellt. Bei welchem Thema wünsche ich mir, dass die Gemeinde keinesfalls davon abrückt, auch nach meinem Weggehen, sondern vielmehr diesen Wert so konsequent lebt, dass es zum Lebensstil und am Ende zur Kultur dieser Gemeinde wird. Und ich kann euch sagen, dieses Thema ist nicht das Erste, die menschliche Schuld. Sind wir vielleicht noch. Oh. Es ist auch nicht die himmlische Freude, wäre ja auch cool gewesen, sondern eben dieses göttliche Erbarmen. Das war meinem Vorgänger sozusagen ganz besonders wichtig, das als Erbe zu hinterlassen. Und darum sind wir jetzt beim Thema. Wir erleben außergewöhnliche Barmherzigkeit. Wir wollen dass die Kirche der barmherzigste Ort der Welt ist. Und wir können vielleicht auch sagen, wir wollen, dass die Kirche eine Familie ist und keine Firma. Und das bringt mich zu dieser Story, wo ich das mal ganz besonders erleben durfte. Hier seht ihr äh, nochmal so einen Typ. Das bin ich vor elf Jahren in Berlin am Cottbuster Tor. Wir hatten einen, einen Einsatz da mit äh, Leuten, um die Gemeindegründung der Vineyard Berlin zu unterstützen. Und da äh, fiel mir die Aufgabe zu, immer mit der Gitarre dann entsprechend den Soundtrack dafür zu liefern. Und es war eine super Zeit. Und jetzt könnte man denken, dass, ich jetzt darauf hinaus, dass es darauf hinausläuft, wie barmherzig ich äh, den Drogensüchtigen oder so begegnet bin. Nein, es ist eine Geschichte, wo ich sehr damit konfrontiert war, wie eng und hart es doch noch in meinem Herzen ist. Und zwar hatten wir an einem Abend einen Geburtstag zu feiern. Und dann hieß es, ja, wir wollen da ganz edel essen gehen und es wäre gut, wenn jeder Teilnehmer 50 Euro da mitnehmen könnte. Und in dem Moment passierte bei mir irgendwas, wo ich dachte, davon war vorher nie die Rede und ich bin sowieso jetzt nicht im, äh, gerade äh, schwimme ja nicht im Geld und ich finde es sowieso blöd, so aus Gruppenzwang irgendwas zu machen so. Irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was da meine Gedanken waren. Aber die haben gemerkt, oh, der Till hat da gerade ein Problem. Und dann ist es passiert, dann hat ein anderer Teilnehmer für mich die 50 Euro gesponsert. Und wir hatten ein super Essen. Es war richtig lecker. Es war, also es war die 50 Euro mehr als wert. Und allein wenn ich das gewusst hätte, hätte ich diese 50 Euro noch so gerne da auch äh, ähm, bezahlt. Es war mir also schon eigentlich peinlich, dass ich da eingeladen wurde und ich das nicht selber bezahlt habe. Und dann wurde der Abend natürlich äh, richtig, es gab zu jedem einzelnen Gang einen verschiedenen Wein und es wurde ähm, spät und, und irgendwann hieß es, ach, so jetzt ähm, lass uns wieder aufbrechen. Und ich dachte so, ah ja ah super, wir haben ja noch die Tageskarte von der S-Bahn. Dann fahren wir jetzt damit nach Hause und dann haben viele aber abgewunken, ah oh, nee, S-Bahn und so, komm, äh, wir, wir nehmen ein Taxi. Und irgendwie bin ich dann davon ausgegangen oder keine Ahnung, sie haben so mir zugeredet, so zugeredet ja, und dann dachte ich, ja gut, okay, ähm, dann gehe ich jetzt auch mit mit dem Taxi. Aber als wir dann am Ziel ankamen, haben sie dann gesagt, hey, äh, also es ähm, das macht das Taxibetrag geteilt durch alle irgendwie so, so und so viel und dann sollte ich dieses, ich weiß nicht mehr, das waren ein paar Euro wahrscheinlich, und ich sollte die bezahlen. Und plötzlich war ich wieder in diesem Modus, wo ich dachte, hä, ich habe doch eine gültige Tageskarte, ich habe doch gesagt, ich bin bereit mit der S-Bahn zu fahren, wieso soll ich jetzt äh, da, und dann habe ich halt widerwillig es äh, bezahlt. Und jetzt war es so, dass irgendjemand demjenigen, der mir diese 50 Euro gesponsert hat, diese Szene im Taxi, der war im anderen Taxi, aber irgendjemand hat es ihm erzählt und der war natürlich zutiefst enttäuscht. Ach, jetzt habe ich dem 50 Euro äh, spendiert, dass er mitmachen kann bei diesem Essen. Und jetzt meckerte er wegen ein paar lächerlichen Euros, äh, den, die er dafür das Taxi bezahlen musste. Und ich wurde am nächsten Tag konfrontiert von Marius Bühlmann. Und ich dachte, okay, jetzt kommt Marius und sagt, Till... Gib deine Gitarre ab. Das ist eines Anbetungsleiters nicht würdig. Ähm Sorry, das ist eine große Enttäuschung. Und ja, also wir wollen deine Lieder nicht mehr. Aber sowas nicht. Sondern Marius hat natürlich ein ernstes Wort mit mir geredet. Ich soll mich doch bitte entschuldigen gehen. Aber ich habe gleichzeitig gespürt, er ist eben nicht wie ein Boss von einer Firma, der dem gesagt hat, so Till, du bist dein Job hier los, sondern er hat mich wie ein Vater, wie, ein, wie, eine, wie, ein, wie einen Sohn hat er mich da behandelt und, und voller Liebe und, und auf eine gute Art mit mir gesprochen, wir hatten ein gutes Gespräch und ich war danach immer noch genauso vollwertige Teil dieser Familie auf dem Outreach und ähm, überhaupt auch darüber hinaus noch sehr freundschaftlich und familiär verbunden. Und das war jetzt mein zweiter Teil und jetzt kommt die biblische Geschichte und ihr werdet gleich merken, wo da die Parallele ist. Sie steht in Matthäus 18, Verse 23 bis 35 und ich lese es nach der Neues-Leben-Version. Deshalb kann man das Himmelreich mit einem König vergleichen, der beschlossen hatte, mit seinen Bediensteten, die von ihm Geld geliehen hatten, abzurechnen. Unter ihnen war auch einer, der ihm sehr viel Geld schuldete. Da er nicht bezahlen konnte, befahl der König das Folgende. Er, seine Frau, seine Kinder und alles, was er besaß, sollten verkauft werden, um damit seine Schuld zu begleichen. Doch der Mann fiel vor ihm nieder und bat ihn. »Herr, hab doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen!« da hatte der König Mitleid mit ihm, ließ ihn frei und er erließ ihm seine Schulden. Doch sobald der Mann frei war, ging er zu einem anderen Diener, der ihm eine kleine Summe schuldete, packte ihn am Kragen und verlangte, dass er auf der Stelle alles bezahlen sollte. Der Diener fiel vor ihm nieder und bat ihn um einen kurzen Aufschub. Habt doch Geduld mit mir, ich werde auch alles bezahlen. Doch der Mann war nicht bereit zu warten. Er ließ ihn verhaften und einsperren, so lange, bis dieser seine ganze Schuld bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie empört. Sie gingen zum König, und erzählten ihm, was vorgefallen war. Da ließ der König den Mann rufen, dem er zuvor seine Schulden erlassen hatte, und sagte zu ihm, du herzloser Diener, ich habe dir deine großen Schulden erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Müsstest du dann nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte? Der König war so zornig, dass er den Mann ins Gefängnis werfen ließ, bis er seine Schulden bis auf den letzten Cent bezahlt hatte. Genauso wird mein Vater im Himmel mit euch verfahren, wenn ihr euch weigert, euren Brüdern und Schwestern zu vergeben. Ihr merkt jetzt vielleicht, warum ich diese längere Einleitung gemacht habe. Denn, wie es immer so ist bei Gleichnissen, ich werde übrigens auch dann die nächsten zwei Predigten über Gleichnisse halten, weil ich es, es war gar nicht so geplant, aber ich habe sehr schnell gemerkt, irgendwie diese Kernwerte bringen mich zu Jesus und zu seinen Gleichnissen. ich würde mal sagen, das ist ja ein gutes Zeichen. Also wir sind da nicht irgendwie mit Randthemen beschäftigt, sondern so richtig im Zentrum, da wo es ums Eingemachte geht. Und bei diesen Gleichnissen ist immer wichtig zu gucken, wo ist jetzt eigentlich der springende Punkt, wo ist die Pointe. Und die Pointe ist eben nicht, dass Gott irgendwann vom Mitleid zum Zorn übergeht. Ich habe dir eine zweite Chance gegeben. Es hat nichts genüßt Eine dritte bekommst du nicht mehr. Nein, das wollte Jesus mit dem Gleichnis nicht sagen. Das würde ja der Gesamtaussage der Evangelien völlig widersprechen. Das würde ja bedeuten, dass Marius ein besserer Vater ist als Gott. Nein, das ist nicht das, was Jesus uns mit dem Gleichnis sagen will. Und ich denke, die Pointe wird dann klarer, wenn wir diese beiden Schuldenbeträge vergleichen. Jetzt in dieser Übertragung ist es einfach die Rede von sehr viel Geld im Vergleich zu einer kleinen Summe. Aber es lohnt sich da mal genauer hinzuschauen. Also im Griechischen steht da 10.000 Talente, das ist die, das ist sehr viel Geld, und die kleine Summe sind 100 Denare. Jetzt können wir mal die Rechnung machen. Ein Denar ist ein Tageslohn. Das heißt, 100 Denare sind 100 Tageslöhne. Und da könnte man ja schon denken, boah, das ist ja auch jetzt nicht so wenig. Ja? Aber das ist eben erst die kleine Summe. Und jetzt kommt diese andere Währung oder Gewichtseinheit, ein Talent. Und ihr erinnert euch vielleicht noch an Primo, der über dieses andere Gleichnis geredet hat, wo einer ein Talent bekommt, einer zwei und einer fünf. Jetzt sind hier nicht nur ein, zwei oder fünf Talente gemeint, sondern ganze 10.000. Das heißt, wenn wir jetzt umrechnen, wir sind bei einem Talent bereits bei 6.000 Tageslöhnen. Das heißt, wenn ich äh, richtig gerechnet habe, sind wir bei 60.000. Millionen Tageslöhnen. Das ist natürlich schon ein ziemlich krasser Unterschied. Und da merken wir, es ist von vornherein ausgeschlossen, dass das eine Schuld ist, die man irgendwie zurückbezahlen könnte. Es ist einfach nur noch eine astronomische Summe. Und der Punkt ist also, und wir nähern uns dem jetzt so langsam an, wir alle leben, weil Gott so astronomisch großzügig vergibt. Und doch bringen wir es fertig, nach der Erfahrung dieser Großzügigkeit kleinlich weiterzurechnen. Was ich 2008 in Berlin ganz wörtlich im Umgang mit Geld erlebt habe, erleben wir natürlich gerade auch im übertragenen Sinn. Ständig und überall. Kaum hat der großzügige Gott, großzügige Gott uns alle ohne Unterschied auf eine Stufe gestellt, fangen wir gleich wieder neu mit Abstufungen und Kleinlichkeit an. Okay, ich hatte für Gottes Vergebung nötig, weil ich meiner Frau gegenüber gedanklich untreu wurde. Aber der hat seine tatsächlich mit einer anderen Frau betrogen. Das ist nicht zu verzeihen. Demgegenüber war ich ja noch ziemlich anständig. Okay, ich nehme Gottes Vergebung in Anspruch, weil ich meine Frau mit einer anderen Frau betrogen habe. Aber der, der hat das Gleiche mit einem anderen Mann gemacht. Das ist nicht zu verzeihen. Demgegenüber war ich ja noch ziemlich anständig. Und wir könnten das Spiel jetzt endlos weiterführen. Aber in Vers 33 sagt Jesus, müsstest du nicht auch mit diesem Diener Mitleid haben, so wie ich Mitleid mit dir hatte. Und so ist die Pointe für mich die. Wir haben alle maximalen Grund zur Barmherzigkeit, zur Großzügigkeit, zur Dankbarkeit. Und genau darum haben wir absolut keinen Grund zum Stolz gegenüber anderen Menschen. Ja, auch nicht gegenüber Gott. Auch da passiert es ja nach dem gleichen Muster. Kaum sind wir in unserer Selbstüberschätzung krachend auf die Nase gefallen, fangen wir gleich wieder neu damit an. Danke Gott für deine Barmherzigkeit, aber ab jetzt schaue ich, dass ich sie nicht mehr in Anspruch nehmen muss. Warte nur, ich werde dich richtig beeindrucken damit, wie ich mich jetzt bessere. Nein, es geht nicht um irgendetwas, das unter uns Menschen für ihn getan wird. Es geht um etwas, das er unter uns Menschen tun will. In der Vineyard Basel nennen wir das einen Wachstumsprozess. Und er wurde mal so formuliert. Wir wollen barmherziger werden und in unserer Beziehungsfähigkeit wachsen. Ja, Gott will Beziehung mit und unter uns. Und Unbarmherzigkeit ist ein massives Beziehungshindernis. Wäre die Vineyard Basel einfach irgendeine Firma, dann dürften wir ruhig alle unbarmherzig miteinander bleiben. Wenn die Vineyard Basel aber eine Familie sein soll, dann führt kein Weg an diesem Wachstumsprozess vorbei. Und so bin ich endlich bei der letzten Folie angelangt. Wie werden wir denn beziehungsfähiger? Was heißt es jetzt praktisch? Und ich habe gemerkt, für mich steht da ganz am Anfang, eine Grundentscheidung. Nämlich eine Entscheidung gegen ein Leben in Isolation und eine Entscheidung für ein Leben in Gemeinschaft. Ich habe hier als Bild sogar ein YouTube-Video genommen, weil es gibt tatsächlich einen Film. Leute von der Vineyard Bern haben eine Doku gedreht über gemeinschaftliches Leben. Man kann auch auf die Website gehen, www.leben-in-gemeinschaft.ch Herzliche Empfehlung das ist, da kommt, kommt das richtig rüber. Aber ich weiß natürlich jetzt auch, angefangen bei, äh, ich habe dann auch ganz toll davon erzählt und meiner Frau und so, und meine Frau ist dann eher so, uh, gemeinschaftliches Leben und so, das äh, sowieso jetzt gerade in dieser Phase. Also, ich will nicht sagen, dass das das einzige Modell ist, sondern was steckt dahinter? Was, ist, wo, was, was steckt hinter diesem Unterschied in Isolation und Gemeinschaft. Und ich merke besonders, wenn ich vielleicht gerade mit Zerbrochenheit, mit meiner eigenen in Berührung gekommen bin, vielleicht ein, ein, ein Ereignis, ein, ein tatsächlicher Zerbruch in meinem Leben, dann ist das eine große Chance, sowohl im negativen wie auch im positiven Sinn. Weil ich kann aufgrund von so einem Zerbruch von irgendeinem negativen Erlebnis mich für das auf der linken Seite entscheiden und denken, hey, ich nicke jetzt ein bisschen auf Abstand. Das tut mir zu weh. Ähm, nein, ich, 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 ich will jetzt nur noch mich auf mich selber verlassen, auf niemand sonst mehr. Und dann verpassen wir auf jeden Fall diesen Wachstumsprozess dass wir barmherziger und beziehungsfähiger werden. Weil so lernen wir es eben nicht, wenn wir in der Beobachterposition sind, in der Distanz. Wir müssen uns also ganz bewusst, gerade dann, wenn es wehtut, gerade dann, wenn es schmerzhaft wird, entscheiden gegen die emotionale Abstumpfung, gegen den Zynismus, gegen ähm, die Bitterkeit, gegen die Angst vor diesem Schmerz. Und dann... Bewusst dafür entscheidend, bewusst für die innere Stimme, die vielleicht sagt, hey, gib nicht auf, an die Liebe zu glauben. Ich entscheide mich neu für die Begeisterung, für Nähe, für Berührbarkeit. Und Michel hat ja den Vorschlag gemacht von einer Fokusgruppe 3b. Also Beichte, Barmherzigkeit, Bier. Nee, äh, äh, Bescheidenheit, genau, das Gegenteil von Stolz. Ja? Ähm, und da muss ich, muss ich sagen: da muss ich gar keine neue Fokusgruppe erfinden, äh, weil das äh, geht genau wieder in diese Richtung auch, wo ich denke: so eine Fokusgruppe ist genau äh, ein, ein super Weg, wenn wir sagen können: hey, Leben, gemeinschaftliches Wohnen oder so, das ist uns eine Nummer zu groß. Aber wir können ja mal mit einer Fokusgruppe, die vielleicht auch zeitlich begrenzt ist, anfangen. Also finde ich eine super Idee. Beichte, Barmherzigkeit, Bescheidenheit als Fokusgruppe. Aber ich habe dann auch gemerkt, gerade bei diesem Thema ist das Entscheidende nicht der Fokus, sondern die Gruppe. Eigentlich kannst du irgendeine Gruppe nehmen und dich dafür entscheiden, wenn es jetzt natürlich irgendwie nur so eine, keine Ahnung, wir schauen zusammen, Filmgruppe ist, dann ist es vielleicht jetzt auch nicht so effektiv. Ja? Aber wenn es eine Gruppe ist, wo du echt sein kannst, wo du eben Familie erleben kannst, wo du vielleicht, wie ich es durch Marius erlebt habe, Korrektur erfährst auf eine gute Art, wo einfach das ganze Zusammenleben und Beziehung pflegen stattfinden kann, dann ist der Fokus eigentlich völlig wurscht. Und es wird dieser Wachstumsprozess stattfinden. Also alle, die schon bisher in so einer Art von Kleingruppe sind, hey, ihr habt die Entscheidung richtig getroffen, bleibt da dran. Und ich bin sicher, ihr habt auch Geschichten, die ihr erzählen könntet, wie ihr eben durch diese Gruppe gemerkt habt, wie euer Herz vielleicht weiter geworden ist, wie diese Enge und Härte da rausgekommen ist. Und ihr, ich kann jetzt nicht noch eine Geschichte erzählen, aber als ich ganz frisch in die Wiener Basel kam, war das für mich genau einer dieser Wachstumsprozesse, wo ich ganz neu erlebt habe, was Freundschaft, ich habe einen besonders einen, aber ich glaube auch noch darüber hinaus, ich habe einige Freundschaften hier in Basel knüpfen können und das war für mich eine völlig neue Erfahrung. Ich habe gemerkt, ich bin irgendwie beziehungsfähiger geworden in dieser Zeit hier in Basel und ich bin dieser Gemeinde und den Leuten hier unendlich dankbar dafür. Und darum vielleicht als letztes noch der Tipp, es gibt ja auch die Lager, das Pfingstlager, das Herbstlager und auch da, denke ich, nutzt solche Gelegenheiten, dass ihr sagen könnt, ich treffe eine Entscheidung, ich bin vielleicht nicht so der Typ, aber vielleicht gehe ich mal ein bisschen raus aus meiner Komfortzone, wo ich so gerne für mich immer alleine bin und den Gottesdienst möglichst anonym nur besuche und sage, hey, ja, ich will, dass da an meinem Herzen was passiert, dass diese Saat von Beziehung darin aufgeht und vielleicht sagt Gott, hey, melde dich doch an für so ein Lager. Wie ihr seht, die Winnet Basel hat ganz viele Möglichkeiten, wie du in diesen Prozess einsteigen kannst. Und ich möchte jetzt einfach die Band nochmal bitten, für ein Lied nach vorne zu kommen und auch hier, vielleicht merkst du gerade, dass es heute, genau jetzt, der Moment ist, wo du eine solche Grundentscheidung vielleicht zum ersten Mal oder erneut treffen musst. Wo du merkst, du bist ein bisschen so wie das Abseitsmännchen da geworden und du möchtest dich wieder neu reingeben in Gemeinschaft. Und dann kannst du diese Entscheidung hier vor Gott neu treffen oder sogar zum ersten Mal. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns das aufzeigst, was aus dieser Predigt das ist, was du zu uns persönlich sprechen wolltest. Und dass du das, wozu du gekommen bist, Jesus, warum wir dich gefeiert haben, also ich war ja nicht dabei, aber die damals, als du eingezogen bist in Jerusalem, weil du der König des Herzens bist, derjenige, der unser Herz zutiefst kennt und gerade, obwohl du diese ganzen schwarzen Stellen da siehst, voller Bemerzigkeit und Freude uns mitnimmst auf diesen Weg, dass das Herz weiter und weicher wird, und wir erleben, was du bist. Gott, du bist Liebe. Du bist Gemeinschaft in deinem innersten Wesen. Jesus, wir brauchen das für unsere Leben. Mit dir verbunden zu sein und untereinander. Komm du jetzt mit deiner Liebe und gerade dort, wo wir vielleicht denken, wir sind doch ein hoffnungsloser Fall. Dieses Beziehungsding, das bin nicht ich dich. Das siehst du anders. Jesus, du sprichst uns das zu, dass unser Herz in der Lage ist, Beziehung zu leben, die Verkrustung aufzubrechen, den Schmerz zuzulassen, Heilung zu erleben. Und darum dürfen wir diese Angst ablegen und sagen, ja, Herr, wir treffen eine Entscheidung. Egal was war.